1: Здравствуйте, Анна Юрьевна.
2: Здравствуйте, Александр Петрович. Как вы себя чувствуете?
0: Нормально, все
1: хорошо. Второй раз делал прививку. Все, спасибо огромное. Все хорошо. А я вчера в 5 утра встал, изучал историю 99-летнюю Роспотребнадзора, правда, вот, и всех руководителей. Вот если самые яркие, самые-самые яркие страницы почти вековой истории вспоминать, одного из самых популярных в связи с известными обстоятельствами Российского медицинского ведомства. Вот вы бы какую страницу назвали?
2: Вы знаете, у нас, наверное, нет страниц простых, потому что главная задача врачей-эпидемиологов, врачей-гигиенистов спасать сразу большое количество жизней, спасать большое количество людей от самых разных негативных факторов. И поэтому, если говорить об эпидемиологии, об инфекциях, то, конечно, это инфекции вот прошедшего столетия. И я хочу напомнить, что это событие, создание санитарных органов республики, а декрет так назывался, санитарных органов республики, шло на фоне следствия эпидемии испанки. Страшная эпидемия, унесшая миллионы и миллионы в мире. И в это же время, например, в Ростове была вспышка холеры. Ну вот вспышку холеры в удалось погасить достаточно быстро. В 20-х-30-х годах боролись с малярией и тоже в 5-50-м успешно победили. Ну понятно, почему был перерыв, да? А, ликвидация да. эпид проявлений чумы тоже мы практически единичные случаи Чумы видим у людей, потому что работаем в очагах. Их единичные, единичные с интервалом 20-30 лет. Хотя у наших соседей за. Ближайшими границами, за дальними границами там, на, на, на Калифорнийском побережье. Чума регистрируется каждый год да еще и с летальными исходами, а у нас вот такой результат. Это и полиумиелит. Страшная болезнь, которую сегодня уже практически не вспоминают, потому что перед глазами нет этих несчастных людей, искалеченных болезнью, которая отнимает у них возможность жить качественно, то есть вот качество жизни у людей, которые не могут сами передвигаться, имеют особенности системы опорно-двигательного аппарата, поражение глубокие. И это все результат инфекции полиомиелита, и вот вакцина против полиомиелита, спасение людей от полиумилита. Милиты – это тоже результат нашей общей работы в прошлом столетии. Я конечно же не могу не сказать о сорокалетии победы над Оспой. 80-й год – это объявленная победа над Оспой в планетарном масштабе, а это была инициатива советских врачей и практически вся советская вакцина, которую использовали в разных странах. Это несколько примеров, а их гораздо больше. Это то, что только имеет, знаете, так бы сказала, пандемический потенциал или характер. Эти решения, эти победы. Но еще огромное количество в каждом субъекте побед моих прекрасных коллег, моих предшественников, которые сохраняли жизни, реализуя эти навыки и знания, которые нарабатывала и наука в санитарной службе, и практика».
1: Вот если не возражаете, сразу к сегодняшнему дню перейдем, Анна Юрьевна, вот защиту населения, вот по моей информации, обеспечивают 30 научных центров и 800 лабораторий Роспотребнадзора, и э, правда ли, что порядка 110 тысяч Тружеников или тру, трудящихся я бы, я бы их так назвал вот, все-таки ваших Знаете,
2: беззаветно служащих нашему делу людей много это или мало сказать крайне сложно в каждое конкретное времени но еще какое-то время назад например в прошлом веке было там, чуть полтора раза больше а сегодня мы справляемся теми силами которые у нас есть И, конечно же, для того, чтобы сегодня справляться, а в пандемический период количество людей у нас не увеличилось, к сожалению, только уменьшилось, у нас очень жесткий ритм работы сегодня и график работы 24 на 7, и объем очень-очень увеличился, люди, конечно, работают с полной отдачей, потому что основная задача, совершенно понятна – сохранять жизни и жизни большого количества людей одномоментно. Но вот для того, чтобы нам работать более эффективно, у нас есть целый ряд новых находок, у нас есть целый ряд новых предложений и решений, они все реализуются, но главное, поддержанное правительством и президентом Российской Федерации, это инициатива «Санитарный щит». Это новая система, которая будет развивать систему существующую, дополнять ее с учетом всех новых знаний цифровых и коммуникативных, и, конечно же, знаний наших ученых. Потому что все успехи э, санитарной эпидемиологической службы или Роспотребнадзора сегодня, э, это все решения, принятые на основе научных э, данных, научных оценок, научных обоснований. И вот это э, объединение в одной системе и науки, и э, безусловной практики, и надзора дает те результаты, которыми сегодня страна гордится.
1: А вот как вы оцениваете, на каком уровне у нас сейчас в России – популяционный иммунитет, если я правильно выражаюсь. Ну,
2: Абсолютно. Вы вы бесспорно правы. И я хочу сказать вам спасибо за то, что и вы внесли вклад в формирование популяционного иммунитета. Вы полностью привиты, защищены. И те, кто рядом с вами, имеют значительно меньшие риски, потому что точно знают, что вы-то им вреда не нанесете в части передачи какой-либо инфекции. Но сейчас мы говорим о коронавирусе. Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян – это те, кто закончил полностью прививочный курс. И э, у нас еще и по статистике 7 миллионов переболевших э, взрослых э, россиян. И в общем количестве это получается достаточно неплохая иммунная прослойка. Но мы видим, по опыту зарубежных стран, этого недостаточно, нужно как можно больше. Вирус мутирует, и если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом он научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить, и поэтому сегодня охват иммунизации для создания прочного популяционного иммунитета должен быть значительно больше, но и в осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро нужно поторопиться.
1: Ну, у нас, кстати, вся комсомолка после ваших визитов привилась... Вот это очень
2: рада. Это очень правильное решение. И теперь они свободно перемещаются и по стране, и за рубежом. Вы же люди, которые имеют максимальный риск найти любую инфекцию в любой части мира. Потому что вы очень много передвигаете, очень много общаетесь с людьми. Конечно, для журналистов очень важно быть защищенным и привитым. Но ну, а всем, кто привился в Комсомолке, мое большое профессиональное спасибо.
1: Спасибо вам. И если можно, вот такой вот еще житейский вопрос, это вот от родителей, скорее всего, в интернете сейчас гуляет информация, что Роспотребнадзор якобы запретил э, кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой. Вот насколько это правда и и оправдано, и почему?
2: Запретил, но сделал это не сегодня, и не вчера и не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно эти продукты, ну, они полезны для организма человека, ребенка в первую очередь, а во-вторых, потому что это блюдо, в которых, и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, по историческим наблюдениям и, к сожалению, неоднократным, в которых очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные и бактерии, и вирусы ну, в контакте с человеком. Но правильно сказать, что там развиваются бактерии и очень долго выживают вирусы. Вот на таких продуктах, поэтому их для детского питания не рекомендовали мои предшественники и не рекомендуем мы. Поэтому в новой редакции санитарных требований а мы в наш предюбилейный год ввели. Все новые нормативы, мы пересмотрели всю свою нормативную базу, из одного нормативного документа Роспотребнадзора, санитарные правила, санитарные правила и требования, генетические нормативы, мы сделали всего одиннадцать. Вместе с ковидом Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами. Максимально мы работали вместе с ними. И вот этот год мы начинаем все вместе. Ну а то, что записано в этих правилах, это повторение хорошо э, выученного э, урока для всего бизнеса. Это так и было, и это правильно.
0: Друзья, а сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв и наш разговор с главой Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом России Анной Юрьевной Поповой, мы продолжим. Будет интересно. Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Только у нас. На «Радио Комсомольская правда». Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Я напоминаю, 15 сентября 1922 года был принят декрет молодой советской власти о санитарных органах республики. Важнейший документ, который заложил основу формирования в нашей стране государственной системы охраны здоровья населения. И этот день, день рождения Роспотребнадзора мы отмечаем сегодня с ее руководителем, с главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.
1: Вот ковид ковидом, но другие опасные болезни же ведь никуда не делись. Вот какие серьезные вспышки удалось погасить Роспотребнадзору за последние годы, месяцы, может быть?
2: Ну, конечно же, инфекции не дремлют, даже если мы основное свое внимание уделяем какой-то одной из них, наиболее значимый в определенный период времени, но о чем хочу напомнить, ну вот буквально последних там пяти лет, шести, помните, как тяжело было слушать и переживать, и как мы интенсивно выстраивали защиту, когда случилась э, ситуация с лихорадкой Эболой в Западной Африке, поразившая несколько стран сразу, где были завозы в разные страны, оттуда инфекция попадала в развитые страны во всем мире, но наш заслон тогда не позволил проник ни одному случаю заболевания. Мы э, организовали все так, что в стране риски не реализовали совсем, хотя люди, конечно, приезжали. И мы помогали и помогаем уже 7 лет. Наши коллеги работают в Гвинее, помогая и Гвинее, и другим рядом находящимся странам в борьбе. Ну, смотрите, что было за этот период. Да, лихорадка Эбола, но была еще и вспышка лихорадки желтой, была еще вспышка холеры, там была вспышка кори. И все это было локализовано при взаимодействии и с участием наших ученых и лабораторного центра, который мы там построили. Вспышка кори в Европе. 15-17 год Серьезнейшая ситуация Россия прошла ее спокойно Мы вовремя приняли все меры Чтобы наши граждане и дети И взрослые не были В высокой степени риска связаны Искорее опасная же болезнь от нее Не так давно еще умирали Вот в 60-х годах у нас есть вакцина Хороший охват позволяет нам Не помнить об этой инфекции каждый день Просто потому что ее рядом с нами сейчас нет А казиков в 16 году Да когда американский континент, когда прибрежная часть Европы, там, где Южное Теплое море, и когда совершенно четко, очень быстро определены риски на наших прибрежных территориях возможного развития такой ситуации, потому что переносчик, комар там присутствует, и все проведенные меры исключили эту возможность. У нас ни один россиянин внутри страны не заболел. Да, завозы были... Это были люди, которые приехали из других стран и там заразились. Но распространение, даже при наличии условий в нашей стране, мы не допустили ни одного случая. Мы продолжаем это делать. Мы не шумим об этом, но каждое лето, каждую весну все мероприятия по предупреждению такой передачи на юге проводятся. И поэтому наши туристы там отдыхают безопасно. Ну и, конечно же, грипп. Пандемия гриппа девятого года, пятнадцатого-шестнадцатого года — это тоже риски, которые мы видим каждый раз и с которыми мы боремся. Но правильнее всего предотвращать. Что мы и делаем?
1: А вот сейчас осень, скоро уже начнется миграция птиц, она уже идет. Ожидается ли птичий грипп в этом году, вот тот, который может перекидываться на человека?
2: Мы готовимся к такой ситуации (кười) постоянно. И у нас выстроена в стране очень плотная система мониторинга возможного межведового перехода. И я напомню события зимы этого года, январь-февраль, когда наши коллеги с Вектора а, в рамках рутинной работы по обследованию очага птичьего гриппа в Астрахане выявили совершенно новый вариант, который обрел способность птичьего гриппа, обрел способность заражать не только птицу, но и людей. Все меры были приняты вовремя, распространения не было, и мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения, доложив туда, что вот такой там а, нашелся. Ну и, конечно же, мы этот мониторинг продолжаем. Сейчас он наиболее плотный. В период перелета птиц мы очень внимательно следим за всеми возможными изменениями вируса, за всеми возможными мутациями вируса гриппа. Но о чем хочу сказать прямо сейчас? Но ну, чтобы не заболеть гриппом, нужно привиться. И ровно сейчас самое время прививаться – объявили начало 2 сентября прививочной кампании против гриппа. И хочу сказать, что очень важно еще, почему в этом году, потому что в прошлом году мы гриппа практически не видели. И та часть населения, которая ежегодно, встречаясь с вирусами, гриппами в малых количествах, все-таки иммунитет вырабатывала, кроме той, которая привита, мы привели в прошлом году, 60% населения практически Российской Федерации, то вот встречи с вирусом, с реальным, в прошлом году не было. И поэтому вот эта иммунная прослойка, безусловно, стала меньше. Поэтому в этом году нужно обязательно привиться. И еще потому, что у нас появилась группа риска дополнительная, кроме людей пожилых, кроме людей с какими-то сопутствующими заболеваниями, кроме беременных женщин, для которых грипп опасен, кроме детей, а это группы риска, кроме профессиональных групп риска, ну таких, как журналисты, у которых очень много контактов. У нас появилась еще одна группа риска, мы говорили об этом. Это люди, которые перенесли ковид. И сегодня Врачи говорят об этом, и эксперты в разных странах выражая серьезное опасение, потому что вирус, который мы называем COVID-19, наносит ущерб иммунной системе. У кого-то она восстанавливается быстро, у кого-то медленно, но поражение иммунной системы при COVID есть всегда, и поэтому это новая группа риска, которую мы в этом году видим, и люди, которым нужно привиться от гриппа, обязательно. Мы говорили о том, что у нас уже вот такое количество привитых против против ковида полностью, мы говорим о том, что у нас вот такая группа переболевших, это люди, которым нужно делать прививки, им уже ничто не мешает их делать, им не нужно выдерживать никакой интервал, но для них это важно сейчас, особенно для тех, кто перенес ковид. Сейчас самое время привиться против гриппа.
1: Ну и там, я так понимаю, надо иметь в виду, что если ты привился, допустим, от ковида, то до прививки от гриппа должен быть пройти ровно месяц. Либо наоборот, если от гриппа, то до прививки от ковида... В
2: разных странах пытаются решить эту проблему и задачу, проводя исследования. В Российской Федерации на сегодняшний день действует именно то правило, о котором вы сказали, вы хорошо осведомлены полностью в курсе.
1: Спасибо вам огромное. Такой голос у вас такой классный сегодня, Анна правда. Спасибо огромное. И с днем рождения, Роспотребнадзор, родной.
2: Санкт-Петербург, спасибо большое.
1: Да, и и будем готовиться уже сейчас, наверное, к столетию, к вашему.
2: Да, мы начинаем готовиться. У нас уже создан оргкомитет и перечень мероприятий. Мы дополняем, развиваем, принимаем все предложения, потому что для нас очень важно чтобы люди, которые заслуживают, а я абсолютно уверен, что мои подчиненные этого заслуживают, получили праздник, а наши граждане знали бы, что есть такая служба, и знали бы основные результаты нашего труда. И вам спасибо большое за то, что вы ровно сегодня об этом меня и спрашиваете.
1: Спасибо огромное. С праздником. И ну вместе будем готовиться.
2: Спасибо большое. Главное, что мы вместе. Я очень рада.
1: Счастливо. До свидания. Огромное спасибо. Есть
0: Ну вот, собственно, друзья, это все, о чем я, Александр Гамов, вам бы хотел рассказать. А полностью мое интервью с Анной Юрьевной Поповой, руководителем Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом России, вы можете почитать прямо сейчас на сайте kp.ru, ну и в номере «Комсомольской правды» за 15 сентября. Всем счастливо, пока. Берегите себя, прививайтесь. И не болейте. Удачи. Только у нас на радио Комсомольская Правда.